0: Ну что ж, всем добрый вечер, 19.03, в белорусской столице. Меня зовут Алексей Войткун, Диана Комнач. Сейчас,
1: здравствуйте. Вечер.
0: Ну что, мы в территории счастья, куда приглашаем всех-всех-всех. Начинаем. Да. Ну, давай тогда озвучим тему изначально, прежде чем перейти традиционно к вопросам, которые у нас есть, они у нас есть. Да. Тема наша звучит так сегодня. Жизнь семьи после смерти одного из родителей. Все верно?
1: Совершенно верно. И, насколько я помню, эту тему мы выбрали по пожеланиям наших зрителей. Один из зрителей прислал свое да. пожелание о том, как справляться и как влияет на жизнь человека э, то обстоятельство, э, что он в детстве потерял одного из родителей. Как это влияет на партнерские отношения, на отношения с другими людьми, уже когда человек стал взрослым.
0: Да, да ну и что делать, Поэтому, в принципе. Что совершенно верно. Были? Поэтому вот мы благодаря вам мы взяли эту тему. Э, и это того, что мы опираемся на вас, безусловно. Слушаем вас, поэтому все предложения наших зрителей принимаются.
1: Совершенно да. верно.
0: Принимаются наши студийные коммуникаторы, я думаю, нам в течение эфира их будут показывать. Я же напомню, да, у нас скайп бихайпи тут в одно слово и email бихайпи собачка тут
1: Да, и нашу передачу мы посвящаем всем тем. Людям, детям, взрослым, кто потерял кого-то из родителей. И я хочу посвятить эту передачу также с моей мамочке, которая в, двухлетнем, в двухмесячном возрасте осталась без отца. В общем-то, такая тема, которая касается и в том числе меня. Какие-то имеют последствия. Это имеет последствия не только для поколения, которое пережило это, но и для последующих.
0: Ну, во второй части программы «Вернемся». На этом, да. Да. Начинаем традиционно. С вопросов. Вот к нашей прошлой теме треугольники, да, идет вдогонку вопрос. Диана, выразите свое мнение по вопросу обращения к родителям жены мужа. Я имею в виду мама, папа, либо их нужно называть, да, по имени отчеству. Екатерина интересуется.
1: На самом деле нет никакой разницы, как называть мама, папа или по имени отчеству. Самое главное, как то называть. И Потому что я вспоминаю, здесь как раз одна женщина, у которой, были, у которой были сыновья и невестки, она переживала как раз по тому поводу, что у них как-то при, было принято называть «мама-папа», а ее невестка никак не могла называть ее «мама», не называла вообще никак. И она говорит, пусть называет хоть как-то. Да, но главное, чтобы как-то обращалась, потому что чувствуешь себя некомфортно. Вот, поэтому здесь лучше всего определиться, и лучше всего это определиться в паре. Потому что, например, звучит немного... Скажем так ну, Странно, когда один из супругов Называет родителей второго супруга Папа-мама, а этот по имени-отчеству То есть лучше всего можно даже до свадьбы Накануне свадьбы сесть вдвоем Определить, как, будут, как они будут Называть родителей Своего супруга и своей супруги Что? Вот и все, и нет никакой разницы Как это будет Если это произносится с уважением Если есть уважительные отношения То абсолютно нет никакой разницы Как называть мама-папа или по имени-отчеству
0: Понятно. Далее пишет нам пользовательница, вот имени, к сожалению, нет. Значит, ситуация такая, рассказывает о том, что у ее мужа есть младшая сестра. Uh -huh. И до того, как наша героиня и ее муж начали уже встречаться, стали парой, значит, вот наша героиня с этой самой сестрой были лучшими подругами. Угу. Секреты там, все дела, угу. да? Как только наша героиня стала с молодым человеком уже парой, угу. отношения с этой самой сестрой стали очень и очень натянутыми. Цитата из письма, да. угу. «До того, как мы стали жить вместе, он жил со своей сестрой в двухкомнатной квартире, всячески помогал ей во всем физически и материально. А когда мы стали жить вместе, то получалось, что я заняла ее место. Он стал редко видеть с сестрой и все внимание уделять мне. Я считаю, это нормально, когда человек выстраивает свою личную жизнь и отношения. Но когда мы встречались втроем, ходили куда-нибудь гулять, то сестра всегда вела себя так, как будто меня рядом нет». «Делая вид, что не замечает меня, когда мы только втроем в кафе или еще где. На мои вопросы, когда я проявляла инициативу включить всех троих в разговор, отвечала только «да» или «нет», и говорила очень сухо в то время, когда через секунду уже могла хохотать с братом о чем-нибудь. Меня такие ситуации выжимают очень сильно. Когда такое происходит с ее стороны, у меня начинает колотиться сердце и трястись руки. Не знаю, есть ли смысл говорить, что-то в эмпиризме. Я понимаю, ей, может, нелегко пришлось, когда брат вдруг резко ушел устроить свою жизнь, но я особо не знаю, чем помочь, так как мне свою семью хочется иметь, что мне делать.
1: Такой вопрос, что мне делать? Как ты думаешь, Алексей, что делать нашей героине, нашей зрительнице? Есть у тебя идеи какие-то? Mm
0: -hmm. Я бы выстраивал отношения в паре, в семейной паре, либо поговорил, может быть, с ней обсудил.
1: Да, я тоже думаю, что здесь очень было бы неплохо, если бы наша героиня, наша зрительница обсудила со своей бывшей подругой, с сестрой своего парня, просто вызвала ее на откровенный в чем, разговор. В говоря, дело? Да. В чем дело? Просто один на один. Вызвала бы, бы ее к стенке, вызвала бы на разговор. Вот. Но то, что вот я слышу из письма, что э -э, наша героиня чувствует себя дискомфортно, я думаю, что здесь что-то связано с ней самой. У них получился треугольник своеобразный, да? И что за этим может стоять? За этим может стоять то, что э -э, сестра путает, в кавычках, своего брата с партнером или с папой, а тут он куда-то уходит. Такое бывает. Вот. И здесь... Что э, можно порекомендовать нашей героине? Просто занять свое место, место партнера, внутренне занять его. И э, младшая сестра ей, про, ей не, ей, она, она всего лишь сестра, она ему не папа, о, она ему не мама, и она ему не жена. Скорее всего, где-то внутренне такое бывает, что иногда в, в семьях перепутаны места. И иногда э, или родители бывают, или вот в этом случае, скорее всего, сестра перепутала своего брата со своим партнером, и поэтому ревнует его. Она, это всего-навсего просто ревность, элементарная ревность. Вот. И здесь, первое, поговорить с ней, и второе, вот это вот понимание, что он не твой, он, он, он мой партнер, он твой брат. Расставить все на, на свои места, расставить э, и в первую очередь для себя. Да? Странно, почему себя наша героиня так чувствует э, дискомфортно.
0: А вот не стоит... Втягивать в этот треугольник еще и мужа, может быть... Ну, я такое... вот
1: прослушала, это муж уже или еще парень?
0: Муж, уже муж, Ах, тем
1: более муж, тем более муж, и его сестра ревнует. Она, да, скорее всего, она вот в неправильном, у них, наверное, немного неправильные отношения сложились, когда брат слишком заботился о своей сестре, и она вместо того, чтобы устраивать свою жизнь, начинает э -э его воспринимать как своего партнера и начинает его ревновать, это, конечно, странная ситуация. Возможно, я бы порекомендовала нашей зрительнице, возможно, сходить даже на консультацию, разобраться, чтобы разобраться и расставить все на свои места. Конечно, здесь можно и с мужем поговорить, и, но самое первое, чего нужно делать... По моим ощущениям, здесь что-то системное. Да? Как мы уже не раз говорили, что иногда... Контекст, не соответствует, то есть, контекст, происходящая ситуация не соответствует эмоциям и чувствам, которые выражаются. Uh -huh. То есть здесь совершенно не соответствует, как будто бы одна... одна... У меня возникает ситуация, возможно, в этой семье где-то когда-то какую-то женщину бросили ради, ради друга. Какие-то
0: родовые вещи. Совершенно
1: были. верно. Скорее всего, здесь вплетены какие-то родовые вещи. И когда жена чувствует себя ослабленно, чувствует себя дискомфортно, когда младшая сестра начинает вмешиваться, здесь 100% она где-то с кем-то переплетена, и здесь лучше всего прийти на расстановку, посмотреть, что за этим стоит, или на индивидуальную консультацию, или в группу, посмотреть, какая динамика за этим стоит, и разобраться.
0: разобраться. Следующий вопрос.
1: Ну что же, еще да, здесь важно, да. что сквозит из этого письма, что женщина не заняла свое место жены рядом с мужем она чувствует себя неуверенно, да? Когда за вот него это вот замечательное... Да, да в конце, да. да. Есть ли
0: смысл говорить? Я не понимаю, я понимаю, что ей, может быть, и легко пришлось.
1: Тут легко-нелегко, но... легко. Это, это, в общем-то, получается, что младшая сестра, человек из родительской семьи, человек, скажем так, относящийся к прошлой системе мужа, вмешивается в нынешнюю систему. Это нарушение иерархии. И тогда это, это не очень хорошо для обе, и для моей сестры. Это нехорошо, потому что она, возможно, с папой его путается, его брата, кто его знает, ревнует, да? Много чего может быть. Но в любом случае здесь нужно защищать свою нынешнюю систему и небольшой небольшого пинка под зад младшей сестре нужно дать.
0: То есть поговорить и объяснить. Кто, И, с
1: И с мужем обсудить, что, в общем-то, есть наша семья, да, я все понимаю очень хорошо, на твоя сестра, но наша семья имеет приоритет, мы <связываем> это говорили в прошлый раз, <связываем> о том, что э, 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 нынешняя система, нынешняя семья всегда имеет приоритет перед родительской, потому что она стоит на службе у жизни, у того, чтобы продолжала жизнь, у того, чтобы воспитывались дети, растились, рожались, растились дети. Поэтому интересы нынешней э, актуальной системы, то бишь отношения жены и мужа важнее, как это не грустно звучит для некоторых людей, чем отношения э, э, с родительской семьей. Должны быть важнее. Приоритеты мы... должны быть расставлены.
0: Можем мы переходить да, к следующему. Вопросу. Верно. Мне двадцать пять лет, не глупая, симпатичная, да, не глупая. Не
1: глупая. Маленький секрет. Наше подсознание отрицание убирает. Когда человек говорит, я не злой, не хороший, не глупый, где-то глубоко в подсознании ему трудно о себе сказать. Почему бы не сказать, что я умная? Да? Людям часто это трудно бывает сказать, поэтому подсознание считывает как раз обратное.
0: А почему трудно сказать? Не знаю, не уверены не в себе. В
1: себя, да. У нас стыдно хвалить себя, стыдно говорить о своих достоинствах.
0: Но это же нормально, да?
1: Это нормально, должно быть.
0: А когда вот ты говоришь, Но что когда я там детство... такой, а отец рядышком с тобой говорят, ну это нескромно. Да, это... это
1: эгоизм. Это эгоизм, так так далее.
0: как ты можешь.
1: На самом деле есть одна очень мудрая книга, в которой написано ⁇ Возлюби ближнего, своего, как самого себя ⁇ Все, любить другого человека может только тот, на самом деле, искренне, глубоко и от всей души, который любит себя. Только познав любовь через себя, любовь ⁇ это дар, это, как скажем так, дар Вселенной, это пятый элемент. И его невозможно, его невозможно ну, вот, на, взять как бы и направить на человека. Его можно только через себя пропустить, свой сосуд любви наполнить.
0: Значит, мне двадцать пять лет, не глупая, симпатичная, но пару себе никак найти не могу. Раньше знакомилась спонтанно, а теперь уже с год никого так и не подворачивается. На улицах неудобно приставать к парням. В интернете пробовала. Не то, или озабоченные, или дураки в соцсетях пишут. Само искать. Так это тысяча анкет пересматривать на авось. Клубы не люблю и не верю, что там можно найти кого-нибудь стоящего. Как быть?
1: У меня есть один замечательный друг. Немецкий коллега, его зовут Гульхард Вебер. Так вот, когда ему одна женщина подобную ситуацию описала, он ответил очень замечательно. Это процитирую. Он говорит... Часто принцессы сидят в своих замках, в своих э, башнях и ждут, когда принц на белом коне приедет к ним. Но дело в том, что принцы на, принц на белом коне через гостиную не ездят. Выйди в люди, покажи себя, это первое. А Во-вторых, во -вторых, у нас... Эм, Женщины в последнее время, последнее десятилетие, наверное, в связи с эмансипацией, с изменениями их социуме ролей, часто путают и начинают, вот даже из этого письма сквозит, начинают завоевывать мужчин. Их не нужно завоевывать, нужно выйти в люди, показать себя и позволить какому-нибудь какому мужчине завоевать себя. Да? Вот, вот это тоже очень важная вещь такая. Но то, что сидя дома, сидя дома, парня себе не найдешь, сидя дома, я имею в виду вообще отрезавшись и от социальных сетей, и от, обще... и от людей, и от общества не найдешь. Вот поэтому мы же у не... нас не, не бюро не сотовства и не бюро знакомств. Поэтому общайтесь, общайтесь приходите совершенно в Совершенно
0: верно. И будьте, наверное, уверены в себе, да, не да, глупая. Да, Симпатичны. Не да. приходите
1: на, на... В школу обольщения, где мы учим женщин, как любить себя. Опять же, есть один удивительный фильм, называется «Итальянская школа обольщения». Я его очень люблю, его можно найти в интернете. И там, э, э, почему мне нравится, и название само нравится, я даже взяла его себе для своей группы женской, потому что э, там есть эпиграф. «Обольщать не значит нравиться мужчинам, обольщать – значит нравиться себе».
0: Очень хорошо. Вот я даже вспоминаю нашу с тобой до последней встречи разговор о том, ты говорил о том, что... Есть фильмы, вот, которые на, ваш, на, на твой взгляд да, они даже и целебными свойствами да. обладают?
1: Да, есть такие фильмы, да, я очень люблю, поэтому я люблю рекомендовать книги, фильмы, которых есть, в которых есть что-то, что затрагивает в душе. Да? Например, вот этот фильм, он удивительный, он замечательный, он дает возможность женщинам, женщинам раскрыться и найти, найти дорогу к самой себе. Вот, и внимание обращают как раз на тех, кто в ладу с самой собой. На тех женщин, в которых, есть нечто, в которых есть нечто, есть женская сила. Не надо путать, у меня один знакомый, когда он спросил, чем ты, чем ты занимаешься с своими женщинами в женской группе, я говорю, ну мы работаем, делаем маски, куклы, работаем с женской силой. И он, он перепутал немножко, он решил, что это каким-то образом э, борьба против. Он говорит, И что потом на мужиков войной? Женская <свят> <свят> сила состоит совсем в другом. Она состоит в расслабленности, она состоит в таком, в таком совсем ином состоянии внутреннем. Но это тоже сила, но она имеет совершенно другое качество, чем мужская. А
0: мужская в чем состоит?
1: Мужская, как ты думаешь? ты же мужчина, ты лучше меня знаешь.
0: Нет, ну вдруг у тебя тоже там есть какие-то группы для мужчин.
1: А для мужчин групп нет, Ищи женщина.
0: мужскую силу.
1: Не, не, нет, я не могу мужчинам помогать искать мужскую силу, потому что я женщина. Я, могу, я консультирую мужчин, я на расстановке приходят мужчины, тренинг в партнерских отношений, приходит мужчина, но я не, не веду группы мужские, не женское это дело. Я, я могу, максимум, что я могу, это первое, а второй мужчина не очень доходит в группы. Мужчины, они если мужчины они больше, больше одиночки они даже когда, когда группируются там, на спорте или еще где то у мужчин очень четкие ясные есть границы да, то есть я тоже работаю с мужчинами конечно но больше, больше на индивидуальных консультациях помогаем, помогаю найти подход к, к своему собственному источнику мужской силы
0: mm, это же тоже индивидуально да?
1: Это я делаю индивидуально, это мы провожу индивидуальные консультации. Хотя в последнее время, последние полгода, мне все больше и больше мужчины стали задавать вопросы, почему я не провожу такого плана мужской группы самопознания для мужчин. Это я не вы бы приходили
0: на такие курсы? Ну, они для себя спрашивали. Я понял. Анжелика у нас далее интересуется. Значит, мой молодой человек категорически не хочет знакомить меня со своей мамой. Это самая мама живет отдельно, как я поняла из письма. Mm -hmm. Он ее часто навещает, но знакомить меня с ним не хочет. Но мои вопросы почему? то говорит что мама себя чувствует неважно то не готовы ее принять так и в квартире ремонт Ну, uh -huh. есть какие то вот такие вещи uh -huh. она говорит о том что с мамой я однажды поговорила по телефону и она закончила разговор тем единственный раз как я понял что сын у нее самый лучший Само или особо. я если я сделаю больно ее мальчику она меня из под земли uh -huh. достанет я ищу ну, я еще тогда подумала веселенькое начало что мне делать в этой ситуации? Настаивать ли на знакомстве с мамой? Пытаться ли ей понравиться? Хочется, чтобы были ровные отношения со всеми, но я не могу к ней подступиться, да и мой избранник совсем не горит желанием нас знакомить.
1: Ну, во-первых, мы не знаем, как долго они встречаются вообще. А во-вторых, вот даже когда ты читаешь это письмо, и я вслушиваюсь, такое ощущение, вот есть такое выражение, пищом лезет человек куда-то, да? Ну, ну, не хочет он знакомить, но и не знакомся. Вот чего только люди себе не придумают для того, чтобы было им дискомфортно, для того, чтобы им было нехорошо, и для того, чтобы какие-то вот проблемы сами себе создают. Но нравится тебе твой молодой человек, встречайся с ним ради бога. Зачем обязательно сразу вот, вот к маме? Через маму отношения к парню под, под, подкатить. У некоторых, кстати, знаешь, есть же да? Есть. То есть они... А потом даже такие
0: вот... У меня даже есть такие знакомые, когда даже пара распадается, uh -huh. да, а она вот с мамой с его вот вот пищем туда тоже лезет. Да,
1: И... это нехорошая, это нехорошая ситуация, Тогда просто человек не о том, о чем ты говоришь, уже расстались, не оставляет ниточки, не все обрывает. Да, и это нехорошо не для нее, нехорошо для ее мужчины, потому что я тоже сталкивалась с такими случаями в, в работе, в том числе, когда, э, свеку, когда мать э, мужчины общается с его бывшей женой и в штыки воспринимает его вторую жену, не хочет ни в коем случае, что тоже, да, это, это вредит, это вредит, и не хочет внучку от второго брака не признавать, не принимать. Это такие, потому что она считает, что если она примет э, вторую жену, то она придаст первую. В общем, люди сами себе устраивают какие-то какие баррикады, строят в своей жизни. И потом, кто прячется за, эти, за этими баррикадами, кто начинает их штурмовать. Да? Например, вот зачем, расставшись с, или с мужем, или с мужчиной, зачем э, э, активно поддерживать дружеские отношения с его мамой? Если уже уходишь, если уже заканчиваешь отношения, ставь точку. Есть некоторые... К сожалению, такое тоже бывает, когда вроде бы и сама ушла, и вроде бы и уже нового себе мужа нашла, а старого все еще держит на крючке. По разным причинам. Когда Покровские ворота, mm -hmm. фильм помнишь, это ведь очень распространенная ситуация. Или напрямую, или через детей, или вот через маму. И это не очень, не очень хорошо отражается для всех. Это получается такое... Как рагу овощное, где намешано всего старые, новые, Хорошо разделять и бывшие отношения, бывшие отношения заканчивать, ставить точку, оставлять в прошлом. Тогда гораздо комфортнее, гораздо лучше можно строить нынешние отношения. И часто очень люди не отпускают своих бывших партнеров по одной простой причине. Они боятся, а как так, а если он где-то там в будущем ему будет лучше, чем со мной. Счастливее. Это жаба душит. Душит, и, и, и называется сам не гам, и другому не дам, он, да? То жаба
0: да что он будет счастливее,
1: да, чем, чем с, с ней. ней. А, а так нет. не должно быть. Поэтому делать гадости всякие, поэтому...
0: И она сама несчастлива, получается.
1: Кто его знает?
0: Ну, счастлива. Понятия от этого. не имею.
1: Понятия. вот э, мы с тобой уже зашли, пошли да, дальше, да? Вообще, да, да? да, да. Но вопрос. что касается этой э, вот нашей э, зрительницы, э, оставьте в покое маму своего молодого человека. Встречайтесь с ним, э, ради Бога. Ну не повлияет это на ваше счастье, общайтесь с ним. Если все общайтесь. будет хорошо, через какое-то время да, не тяните, как у нас женщина, часто мужчин, силком за к и так далее. У нас все почему-то сейчас с ног на голову. Женщины стали настолько активны, что это какая-то катастрофа. Активный уже в перебор. Уже уже готовы все на себя взять. Значально же
0: по тем, кто приходит да, к тебе на
1: консультацию. И, и за теми, кто приходит на консультацию, в жизни замечаю. Придёт время. Дайте возможность мужчинам себя, опять же, к тому же возвращаясь, завоевать себя. Дайте возможность. Дайте. Не торопитесь. Не, гоните, не надо гнать лошадей. Всему свое время. И Знакомство с родителями тоже свое время. Я вспоминаю, здесь у меня есть одна детская коллега, они, ее, ее нынешний теперь муж, но я 6 лет уговаривал ведь за него замуж, хотя они были не 20-летние, они познакомились, им было уже где-то после сорока. Вот. Они шесть лет жили вместе, он ее уговаривал жениться. Она, не... Она говорит, ну зачем? То есть они жили вместе, у них дом в своем месте. Он говорит, ну зачем? И так нормально, хорошо, но он все равно, он такой рыцарь, ему обязательно вот, ему нужен был. Нужен был не, не как штамп в паспорте, а как констатация, узаконенные отношения, что ты моя жена и так далее. Вот. И он мягко настаивал, настаивал, и вот три года назад они поженились.
0: Ничего не изменилось после того, Стало еще
1: лучше. Стало они еще просто лучше. очень умные люди, и они, они психологи, и они те сапожники, которые в сапогах ходят, и сами себе их очень хорошо шьют. То есть они очень, не как в комедиях показывают, но день и ночь обсуждают что-то, они строят свои отношения. Всякое бывает, ссориться бывает. И они за это время пережили болезнь, она болела, у него была онкология оперировали ее, нелегко было после химии, но у нее истерики были и так далее. Никто не предупреждал, что препараты так действуют. Вот выдержали, и, в общем-то, достаточно хорошо живут вместе, с большой любовью.
0: Ну что ж, вопросы, которые пришли к программе, не закончены. Напоминаем, что в течение последних получасов, которые мы сейчас будем общаться, вы можете присылать нам вопросы, продолжать наш студийный коммуникатор, мы отвлечемся, если что. И ответим.
1: Посмотрим, если это, будет, если это будет, потому что тема достаточно важная. Если останется время, мы можем ответить. В, конце. в Да, в конце. Есть, если останется время, мы ответим. Или уже тогда на следующ, в, следующем, в следующем нашем эфире. Но
0: мне тоже не хотелось бы прерывать, конечно. поскольку важная тема.
1: Конечно. У нас уже сложилась такая, такой формат, что мы полчаса отвечаем на вопросы и полчаса посвящаем теме. Да, ну если по нашей теме будет вопрос, тогда, конечно, мы к нему обратимся обязательно.
0: Ну что ж, давай к теме. Uh -huh. Еще раз назовем её «Жизнь семьи после смерти одного из родителей».
1: Да, и насколько помню, кто-то нам из слушателей как раз да, да. Попросил, попросил осветить эту тему в связи с тем, что когда человек в раннем детстве теряет кого-то, у него умирает кто-то из родителей, как это влияет на его дальнейшую жизнь, как, как это влияет на его отношения в будущем, когда он уже становится взрослым. И строить свои отношения с партнером и так далее.
0: Ну, приступим непосредственно. Итак, у нас есть семья, в которой вот, произошло несчастье. Кто-то, или это так уже, или это не несчастье, но несчастье, кто-то умер. Один из родителей умер. Есть у нас ребенок. Правильно? Как здесь? С чего начать? Стоит ли говорить? Как сказать правильно?
1: Ну, самое главное, говорить нужно обязательно. Вот буквально свежий, у меня как раз, вот, очень интересно, готовясь к эфиру, у меня как раз на, на прошлой неделе еще в последнее время обращались стали взрослые уже люди, у которых, как оказалось, то есть они обращались совсем с другой тематикой, а оказалось, что в детстве они пережили смерть отца, и одна, и вторая, да. Вот, и говорить нужно обязательно говорить нужно и ясными языком и детей обязательно нужно брать на похороны нужно дать возможность попрощаться смерть это такая же часть жизни как и все остальное и ее не нужно бояться здесь нужно помнить одну вещь что каждый человек который родился на этой земле он когда нибудь умрет рано или поздно а конечно ли... лучше уж а... поздно чем рано а следует этот
0: вопрос поднимать вопрос жизни и смерти вот мы сейчас говорим о том, что вот да, вот у нас уже с факт смер... свершившейся смерть пришла, и вот мы говорим, а вот на твой взгляд, с детьми стоит ли поднимать вопрос жизни и смерти, даже когда еще ну, все в порядке, семья полная?
1: Дети все воспринимают очень естественно, на самом деле, и смерть в том числе. Как сказал один мой мудрый друг, Малидома Сумы, который выходит из, из Африки, и он очень много работает он получил и западное образование и африканское образование, там у себя в племени, что дети, они, они приходят с того света, они близки к тому свету еще. Старики, они скоро уходят на этот свет, они тоже близки. И поэтому для детей нет ничего необычного и нового в смерти. Очень много зависит от того, как это им преподносят взрослые. Поэтому зачем... Зачем? Дети, они очень любознательные, и когда приходит какой-то момент, они задают вопросы. Да, поэтому лучше всего заранее нет никакого смысла садить ребенка и начать, начинать с ним эту тему обсуждать. Если уже так произошло, если так случилось, что умер кто-то, тогда стоит сказать, что там, папа или мама, или бабушка, или дедушка умер, и нам нужно с ним попрощаться. Это горе для нашей семьи. Ты видишь, что мы плачем. И что это такое время, когда все плачут, когда все горюют, скорбят. Но ну, это пройдет. И вот как бы вот обязательно нужно объяснить. Обязательно нужно рассказать по одной простой причине. Что в своей душе дети все знают. Но они чувствуют что-то. Что что-то не так. Они чувствуют, что вот, вот буквально расскажу историю коротко. Пришла женщина, у которой сын наркоман, и когда мы стали, нет никаких предпосылок для этого, и я смотрю на нее, и я не понимаю. Вот я э, впечатление на такое оказывает, что она где-то застряла, непонятно, и не живой, не мертвый, живой мертвец. И когда мы начинаем с ней рассказывать, оказывается, что когда она была ребенком, у нее погиб отец, но ей никто об этом не сказал. Она уже достаточно взрослая девочка была, не три, не два года, а где-то около десяти лет было. и никто не сказал ей об этом, и на похороны ее не взяли. И она услышала об этом только где-то, краем уха, из разговоров мамы с, там, с тетюшками, с бабушками, с кем-то услышала. Проговорился кто-то. Не проговорился, да. а между, они между собой разговаривали, она где-то услышала. И у нее она, что произошло? Она, она себе построила какой-то мир фантазии, мир иллюзии, что «нет, папа нигде не погиб, она никогда не видела его мертвым». Да? что он где-то там жив, он, он в командировке условно, он приедет. У детей есть такая особенность, если они не знают четких каких-то вещей ясных, они, у них мифологическое сознание, они начинают себе придумывать много всего. И тогда, уже даже став взрослым, эта часть травмированная детская, она никуда не делась, она живет глубоко внутри, и она начинает давать о себе знать, в том числе какими-то какими -то симптомами своими или, как я уже сказала здесь, Сын делает это за маму, он умирает, да? И, э, то есть, вот такие последствия могут быть очень серьезные Того, что э, не рассказано. И вот э, как, как чувствует себя ребенок, который папа ушел и не вернулся? И понятия не имеешь, что с ним и как. Вот просто нет, исчез. И никто а не рассказывает. Эти
0: вот, и нет.
1: Просто вот, вот именно что нету. Вот неизвестно где. Так как чувствовать себя при этом человек, Поэтому здесь обязательно нужно говорить. И обязательно нужно брать на похороны, обязательно нужно прощаться. Это да. относится к, к традициям жизненным, это относится к ритуалам. Это обязательно нужно делать.
0: Чтобы был такой элемент завершенности.
1: А Совершенно я... верно. Как и, как и все отношения, я уже не раз говорила, должны быть завершены. Жизнь человека тоже должна быть завершена. Поэтому обязательно, если человек умер, с ним нужно попрощаться, попрощаться. И, э,
0: да. Да.
1: Слушай. Да. А есть
0: разница, у нас умер папа или мама, и в зависимости от этого как-то себя вести? Или здесь разницы нет?
1: Для ребенка потеря родителей – это всегда трагедия, это всегда горе, это всегда беда. И поэтому здесь нет большой разницы, кого он теряет.
0: Что, что творится вот в душе у ребенка? То есть вот как взрослым понятия понять, не имею, что творится я в душе понимаю, у ребенка. Ну как взрослым понять, то ли сказали, не то ли, то ли сказали, вот, Понаблюдать за ребенком вот, после опять смерти кого-то из родителей, чтобы понять, что ли сейчас в порядке?
1: совершенно в порядке. то я... Ты сейчас какие-то вещи... Я не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. Я понятия не имею, что происходит в душе у ребенка. Я знаю только какие это имеют последствия. Конечно... Если не важно, это мы, мы часто углубляемся, вот, и твой вопрос немножко начинает раздражать, потому Я что уже ты, время, да, ты прямо дергаешься. Ты все время говоришь о каком-то о том, как ребенку это четко и ясно посадить и сказать. Так произошло слезы, пусть ребенок видит слезы, пусть ребенок видит горе. Э, э, это часть жизни, и ребенок все равно чувствует, пусть плачет. Усплачит горе. Вот важный момент, касающийся горя. Горе должно быть э, пережито вместе. Тогда оно сплачивает семью, тогда оно соединяет семью. Если каждый э, переживает горе в своей комнате отдельно, чтобы только не травмировать других, иллюзорно не травмировать, тогда это разделяет людей. Тогда они становятся, они отворачиваются друг от друга. Тогда они и на мертвого не смотрят, не уважают его, и друг от друга отворачиваются. И это все имеет плачевные последствия в будущем. Последствия. Что последствия?
0: Ну, последствия, плачевные последствия. Какие?
1: Я как дракон, мне нужен вопрос для того, чтобы отвечать. Ну, ты, Я не умею, ну, да. не могу так отвечать. Ну, могу да, какие,
0: какие могут быть последствия?
1: Последствия бывают очень разные. И последствия... Я уже сказала, что человек может уйти, например, в иллюзорный мир, в мир фантазии. И тогда он придумывает себе что-то, и тогда он уже, то есть вроде из практики, приходит на консультацию человек, он э, взрослый, понимает, что с ним что-то не так. И когда начинаешь с ним работать, начинает э, э, проявляться у него вот эта вот травмированная детская часть. Вот, важный момент. Э, смерть близкого – это травма. И как с любой травмой, с ней нужно, э, с ней нужно правильно обходиться. Горе должно быть прогоревано, горе должно быть пережито. Если этого не произошло, если, например, в семье это скрывалось, ребенку вообще не говорилось, или а, придумывать, ни в коем случае не за сказки придумывать, о том, что папа ушел куда-то или уехал в командировку, или там летчик, или там еще что-нибудь, какую-нибудь полную ерунду. Нельзя рассказывать такие вещи детям, потому что иначе создается какой-то а, фантазийный иллюзорный мир. В котором, в котором еще более того ребенок начинает чувствовать себя в нем, что он там живет, и здесь одна есть вещь, так как в детской, в детской психике нет границы между жизнью и смертью еще, и, и она формируется с годами. Если рано умирает родитель, может быть так, что детское последствия какое? Детская душа часто уходит за родителем в своей душе, человек живет. Вот как эта женщина, которая пришла ко мне как живой труп. Она здесь, она ходит, она функционирует, она родила детей, воспитала, но она, часть ее души, умерла вместе с родителем, с ее отцом. И моя работа состоит в том, чтобы вернуть эту часть обратно. Вот это самое главное последствие, что когда умирает кто-то, когда человек, если человек в детстве потерял кого-то из родителей, он свои кто-то очень глубоко, большой частью своей души. Кто-то не очень большой, но в любом случае он следует за своим родителем, потому что любовь настолько глубока, любовь ребенка к родителям настолько велика, что он готов последовать за своим папой или мамой в смерть. И тогда он внутренне, подсознательно говорит себе: "Я иду за тобой". И идет за ним всю жизнь. Да, И идет за ним в виде болезней, в виде зависимости, в виде ведь зависимости это тоже э, уход смерти, да? В виде несчастных случаев, в виде несчастной жизни есть люди, которые не могут себе позволить. То есть здесь спектр, весь спектр несчастной жизни, может быть, начиная от серьезных заболеваний, э, заканчивая, просто человек не может позволить себе в том числе быть в партнерстве счастливым. Как я могу себе быть счастливым в партнерстве, если погиб мой папа и умерла моя мама? Да, в таком раннем, в таком молодом возрасте.
0: А все потому, если я понимаю правильно, что вот не было того самого прощания в детстве? Да?
1: Э -э, вот этого ритуала, да, да прощание и понимание того, вот смотри, есть, э -э, так мы их называем часто смотрим на них порой свысока, на племена, которые живут простой природной жизнью. Но я считаю, что по многим вопросам у них можно поучиться. Например, в одной в одном восточноазиатском племени есть такой, такая традиция, когда в деревне умирает человек. Это горе. Все собираются, вся деревня организовывают ритуал, где плакачики есть, где плачут, и это... Повод выплакать слезы, не только погоревать, не только родственникам умершего, но и для других членов общины возможность выплакаться тоже, какие-то свои невыплаканные слезы выплакать. Они все горюют. Затем они, я не знаю, там, в гробе или куда помещают тело, несут его в горы, и там его закладывают камнями, и специально предназначено для этого места. они его закладывают камнями, и оставляют там на год, возвращаются в деревню и в семье, Год траур. Ровно через год, день смерти, семья украшает, делая, украшает свой дом, готовится к празднику, собираются все вместе и в радостном настроении, с музыкой, с песнями, с плясками, идут к тому месту, где они похоронили своего родственника, достают гроб, перезахоранивают его и идут вместе с ним в место, на кладбище, где это место предков. И там, и после... Они его там захоронят, возвращаются в деревню и устраивают огромный, большой праздник. Почему? Потому что к их предкам прибыло. Понимаешь, работая в том числе... С расстановками много. Часто есть возможность работать не только живыми. Ты участвовал, ты видел, как это происходит и что происходит. Но и как раз вот этот момент отпускания умерших. Смерть, она заканч... жизнь, ч... жизнь человека заканчивается не только тогда, когда вы похоронили в землю, положили и все Есть процесс умирания. И процесс умирания действует на физическом уровне, на эмоциональном, на уровне мысли, на уровне памяти. Да, почему первые моменты, первые месяцы так больные, почему траур длится год. Год дается для того, чтобы человек отгоревал, отплакал, оплакал. Почему очень важно, когда кто-то умирает в семье, плакать, оплакивать э, в кругу близких, в кругу близких людей, в кругу семьи, в кругу близких людей. И здесь не нужны какие утешения, ой, ну ты же там не плачешь. Наоборот, нужно плакать, вспоминать, каким он был. И тогда э, слезы уходят, горе уходит, эмоции уходят, мысли уходят. Тогда есть возможность повернуться в жизнь опять. Вот. И после какого-то этапа, где-то через год, если хорошо проведен ритуал, вот это прощание, человек из умерших, он переходит в статус предков. А предки это ресурс для живых. Взоры Совершенно верно. Это ресурс для нашей жизни. У нас часто люди жалуются на то, что нет сил, неуверенность в себе, масса всего. А самый большой источник для нас это наши предки. Женщина пришла, я спрашиваю его, у него проблемы с мужем. Я говорю, кто из ваших предков может стать для вас хорошим ресурсом? Она смотрит на меня, никто. Я говорю, как никто? Она говорит, я не привыкла ни на кого рассчитывать, я не привыкла ни у кого ничего брать. Потом она посидела, подумала, подумала, сказала, бабушки. Mm -hmm. И когда мы поставили э, стул с одной стороны, как одна, одна бабушка, стул с другой стороны, как э, вторая бабушка, я попросила представить, что у нее на одном плече лежит рука одной бабушки, на другом другой, другой бабушки, и к слову сказать, у них были достаточно тяжелая судьбы у бабушек. Но как раз именно тяжелая судьба часто бывает прекрасным ресурсом, потому что тяжелая судьба это сила огромная. И когда человек если с уважением относится к ней, это питает живых, это возможность, возможность жить и созидать что-то в этой жизни. Да? Вот. И она посидела, посидела несколько минут, и говорит: ой, так тепло, так говорит, хорошо за спиной стала чувствовать тепло, стала чувствовать, как ее сердце наполняется, как ее тело наполняется теплом. Вот так. И таким образом умершие со временем могут превратиться в предков, перейти в ранг предков, если их отпустить. Поэтому нужно умерших отпускать.
0: Это как все взаимосвязано в этом мире, да, вот просто круг. Насколько все циклично. Круговорот воды в природе и есть, и круговорот жизни в природе той самой, тоже. Той самой подпиткой.
1: Да. И если э, э, из-за горя, например, если вернуться к, такой, к такому вопросу, как э, какие вдовы некоторые так и не выходят замуж, да, и горюют по своему мужу всю жизнь. Бертенгера по этому поводу сказала, нет ничего хуже, чем всю жизнь, горюющая вдова, десять-двадцать лет. Это э, это умершим сто лет, это не нужно же не нужно, чтобы они, они горевали. Но ну,
0: она, видимо, боится, что будут порицать вокруг все.
1: Есть разные. Есть такая... Есть, кто-то боится этого, кто-то настолько сильно связан и не может отпустить. За этим часто стоит то, что живые не хотят поверить в смерть. Умер, в смерть. И держат. Да, приходила женщина, у которой муж погиб в автокатастрофе. И мы с ней... Он резко погиб, да, неожиданно. Несчастный случай, он не болел, ничего. Молодой человек, до 30 лет ему, наверное, было. Вот. И она пришла, и когда мы с ней стали работать, во-первых, он неожиданно умер. И он не успел это почувствовать даже. И вот это уже прошло, не помню, лет 5 или 7 после этого, она уже второй раз вышла замуж. Но она до сих пор носила свое кольцо, как вдова на пальце. И она, когда мы стали с ней работать, опять же, она его так и не отпустила, она держала его из всех, изо всех сил, и она просто не могла смириться с этим. Здесь нет другого варианта, как отпустить и как сказать, ты умер, и теперь я соглашаюсь с этим. И тогда, потому что часто, порой бывает так, что э, ведь смерть сама по себе, это всего лишь, скажем так, природный феномен. Э, и когда умирает человек, он умирает сам, тем более, если он умер рано, это уже для него нелегко с этим смириться, да, и так далее. А когда все... Я часто наблюдаю, что смерть, не сама смерть, а что семья реагирует на смерть так, что они сами как бы умирают вместе с человеком умершим. И тогда становится такой живой склеп, склеп где все живут в склепе 10-20 лет. Это касается и когда кто-то из взрослых умирает, и тем более касается, когда кто-то, например, из детей умирает. И тогда те, кто остался жив... Они оказываются, ребенок тогда потеряет двоих родителей. Например, умер муж. Если жена не нашла в себе силы его отпустить, и через год, через два повернуть снять с себя черное деяние, даже в Библии везде написано два года траура. Не просто так написано. Человек обязан, через какой раз ты остался жив, раз ты есть на этой земле, ты, у тебя, мы все на службе в жизни находимся. И ты обязан развернуться из смерти, какое-то время постоять, поклониться, попрощаться, отпустить все, и через какое-то время развернуться в жизнь. И мертвые как раз-то хотят, чтобы живые были счастливы. Глупо. Умер сам и еще смотрит на свою любую, любимую жену, которая... Убивается 5-10 на его... Иногда приходит человек, я прямо вижу образ, как, как человек стоит над гробом, убивается, или над могилой развершился, убивается. 14 лет, 15, 20 лет. И это, это, это еще смерть сама по себе, ранняя смерть, когда человек в 30-35 умер, уже для него ну, тяжелый такой груз, судьба. А еще, когда те, кто остался жив, не позволяют себе жить. Когда тот, кто умер, видит, что его любимая жена или любимый муж не живет, и что дети э, тоже вырастают в этом, в этом в могиле, скажем так, да, это же... Как они себя чувствуют? Ну, как ну, им на это смотреть?
0: Я думаю, что надо как-то осознать, вот как это осознать? Вот?
1: Осознать. Первый шаг, осознать, что нужно прощаться, нужно погоревать, нужно отпускать.
0: А есть же вот случаи, есть дважды вдовы. Там,
1: Бывает и трижды, трижды вдовы, да.
0: Все по той же самой причине.
1: По какой причине? Ну,
0: по причине того, что не отпущен, например, может быть, первый или нет. Не,
1: не факт? Не, не факт. Например, одна причиной может быть, что, например, э -э, как раз-то одной из причин, не всегда. Здесь нельзя говорить, что рецепты. Mm -mm. <на -2> причиной может быть, что э -э, бывает такое, что женщина в детстве потеряла отца, и она, она находит себе мужчин, которые, э -э, которым по судьбе недолго жить. И она хоронит одного за другим, каждый да. раз хороня своего отца, и каждый раз прощаясь с ним, вместо того, чтобы один раз попрощаться и посмотреть на мужчин живых. Есть люди, у которых вибрации есть живые, а есть разные вибрации. И соответственно. Соответственно. У меня была одна женщина, да, например, пришла как-то женщина года три назад, которая вторая жена, и у нее первая жена ее мужа умерла от рака. И вот мы делаем с ней расстановку, если не работает она там о, де о детях, что-то у нее с партнерством, что-то она, не помню даже, с каким вопросом пришла. Факт то, что я обратила внимание, что она уж больно печется об этой женщине, прямо вся убивается. Такое ощущение, что больше даже, чем ее муж, и чем, что она так переживает, так горюет и так далее. И тогда я у нее спросила, у нее закаралось подозрение, и я спросила, кого она оплакивает в этой женщине. И она сказала, свою маму которую она потеряла в детстве. Мама убрала от рака. Понимаешь? То есть если горе не завершено, не прогоревано, человек находит себе какие-то ситуации в жизни, чтобы это у себя восстанавливать, чтобы, ну, как бы, как, как мазохи страну все время да. царапает, чтобы напоминает как бы себе. У нас этом. есть
0: звонок нам показывает, да? По скайпу? Нет, по телефону. Давайте попробуем послушать. Добрый день, вы слышите нас? Алло, Алло, здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте.
2: здравствуйте. Ой, очень здорово. А, добрый вечер. Я бы хотела... Как
0: вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня а, зовут вот, Марина.
0: Так, делайте нам громче немножко. Так, слушаем вас. В чем ваш вопрос?
2: Мой вопрос вот в чем. А, значит, я живу с молодым человеком. У него была семья. Вот, он разведен, есть ребенок. И... Мы уже встречаемся три года, но ну, живем, и я все еще до сих пор не могу, как сказать, принять то, что у него было, были эти отношения до меня. То есть я все равно ревзую и там и испытываю такое чувство горечи по поводу того, что все-таки эти отношения, они были в его жизни. Вот. И что мне делать? То есть мой вопрос в том, как быть? мне с этим как-то смириться и жить, и продолжать также чувствовать или все-таки расстаться или какой-то еще третий вариант может быть есть.
1: Вы любите мужчину своего?
2: А я не знаю.
1: Три года не знаете, любите или нет?
2: Ну, мне хорошо с ним. Но я не знаю, да. Тогда лучше расстаться. Хорошо. У меня страх, страх одни отчества. То есть я осознаю это, что на данный момент мне скажу,
1: сказать мне уже некомфортно, потому что я достаточно. Грустно давно, жить с человеком из-за это... как, как вы думаете, как чувствует себя человек, с которым живут из страха одиночества?
2: Ну как он себя чувствует? Ну, он мне говорит, что ему хорошо со мной.
1: Как um... вообще, как в душе себя чувствует человек, с которым живут не потому, что его любят, а потому, что боятся быть одним? Как вы думаете? Как бы вы себя чувствовали? Ну, некомфортно. Угу. Я думаю, первый вопрос, с которым вам нужно определиться, это хотите вы быть с ним или нет. А затем задавать остальные вопросы, и думать, что вам, если вы действительно, почему задают этот вопрос. Потому что если действительно э, любите, э, если человек действительно любит своего партнера и хочет быть с ним, тогда никуда не деться, придется смириться с тем, что он уже с так называемый Б.У., что у него есть угу. история определенная, что до, ваши, до, ваш, до вас в его жизни было была жена, была женщина, и есть ребенок. И э, если вы действительно хотите, чтобы вам было комфортно и хорошо, и, э, скажем так, э, заинтересованы в том, чтобы строить с ним отношения какие-то, э, без того, чтобы э, соглас... вам придется согласиться с тем, что вы, э, во-первых, номер два после его первой жены, что когда-то она была главной в его жизни, что вы вторая в его жизни, а второе придется согласиться с тем, что по иерархии его ребенок имеет преимущество перед вами. И интересы ребенка тоже имеют преимущество перед вашими интересами. Если вам удастся смириться с этим и принять это как данное, потому что это факт никуда не деться, тогда у вас есть все шансы на то, чтобы отношения сложились. Но первое Эм, ваш ответ на, на мой вопрос уже не очень обнадеживает вашей ситуации.
2: А, на какой из ваших вопросов?
1: А, о том, что
2: любите ли вы его? А, это, все понятно. Ну, это тот вопрос, на который нужно в принципе, ответить ты... в первую
1: очередь. Что? Это тот вопрос, на который вам стоит ответить в первую очередь для себя.
2: Понятно.
1: Жить, по, есть, привычке, то, ну, жить, жить ну, по привычке или жить? Жить по
2: привычке или жить потому? Давно. Я
0: ничего не раз повторите, не слышали вас последней фразу. Я
2: говорю, что мне бы хотелось как можно больше получить информацию от вас. Вот что вот мне еще можно сделать. Я, я вам знаю. сказала
1: самую важную информацию, если вы ее не усвоили, я вам сказала все, что вам необходимо. Нет,
2: я услышала, я услышала, спасибо.
1: Это все, что вам необходимо. Я вам не буду рассказывать никаких сказок, и ничего, ничего другого я вам сказать не смогу. Все
2: понятно.
0: Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Я вот звонок, да, я все таки во-первых, да, насколько сразу можно точно задать кучу вопросов, да, да? по индивидуальной ситуации, да, а во-вторых, насколько ты точно, на ту... вот, вот ты прямо вот уколола и пауза, да, большая. Вы любите, да,
1: Работа у меня такая, задавать вопросы дурацкие. Люди часто думают, что есть волшебники, и даже приходя на консультацию, надеются, что я щелкну пальцами или махну волшебной палочкой, и у них все наладится. Это иллюзия. Это очень большая иллюзия. И здесь это труд. Отношения труд, жизнь это труд. Опять же, наша сегодняшняя тема, обхождение со смертью, это тоже, это все душевная работа но если на нее идти если, если позволять себе трудиться это э, окупается сторицей жить начинаешь более ясно более ярко тогда если вернуться опять же к нашей теме если четко и ясно разделить границу провести границу между жизнью и смертью и ведь очень много людей которые живут они одной ногой становятся, стоят на той стороне Первый вопрос, который не первый, один из первых вопросов, которые я часто задаю на расстановках и, и работа индивидуально. Если вы прислушаетесь к себе, к своей душе, есть силы, которые вас тянут в жизнь, есть силы, которые тянут в смерть. В процентном соотношении какое? В процентном из ста процентов какое между ними соотношение? Ведь человек всегда знает, какое. Он иногда редко начинает лукавить, заигрывать. И я тогда я говорю, что мне все равно. Меня можете обманывать как угодно. Да, если, вы вопрос в том, если вы хотите решить свой вопрос и свою проблему, тогда было бы неплохо хотя бы самим собой быть честным.
0: Люди все надеются, что ты решишь.
1: Или Я что так обма... да? Это первое, или что они могут обмануть себя. Обманывают себя часто люди. Обманывают. И часто моя работа состоит как раз в том, чтобы лишать их иллюзий.
0: У меня вопрос к нашей теме. Да, да. А... Время у нас еще тут осталось, пять минут. Угу. А вот смерти э, не столь близких родственников, но бабушек, дедушек. Э, такой же принцип, да, прощание всего для кого-то. Может быть, бабушка была гораздо важнее, чем мама с папой, хотя, ну...
1: Принцип чего ты имеешь в виду?
0: Точно так же прощаться.
1: Ну, а как ты думаешь?
0: Ну, вот я-то думаю точно так же, но, может быть, кто-то другой думает иначе. И второй момент, если у нас вот оба родители ушли из жизни, или это большая тема для программы Нет, отдельной?
1: и если они оба ушли, в чем вопрос?
0: То есть родственники, которые близкие рядом, то есть вот действуют точно так же, вот как ты рассказывал, да? Я так понимаю. У меня тоже работа задавать иногда вопросы, которые можно задать, в принципе, потенциальный слушатель.
1: А... Ну, как ты думаешь?
0: <связывающий> ну, все. Точно так же. Вот я это хотела услышать от тебя. Три минуты у нас. все скажем в конце? Я ну хочу сказать, звоните нам. Вот был явный и яркий пример, когда вот все, да, вопросы мы говорим, что мы работаем, в принципе, на пользователей, да, несмотря ни на что. Чтобы Ситуация, да, есть? То есть очень часто не хватает информации, которую здесь тут же ты можешь
1: уточнить ну, вот для себя. Во-первых, какой, какой вопрос такой ответ? А, Во-вторых, э если мы возьмем нашу сегодняшнюю тему, э опять же, может быть, и повторюсь о том, насколько важно э -э разделять таких, такие две сферы жизни, как жизнь и смерть, и насколько важно, даже если вы в своем, в своем детстве лишились одного из родителей, если у вас умер кто-то из родителей, это горе, это беда, но это, с этой, с эти, с, 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 это травма. Но с этой травмой можно справиться. И больше всего вашим родителям, умершим, хочется, чтобы вы были счастливы и вот это самое главное, что нужно помнить. И самое большее, что можно... Первая тенденция, динамика, которая есть у человека, это я иду за тобой, мама или папа, но здесь нужно ее менять на совершенно противоположную, потому что самое большое уважение и самая большая любовь к своему родителю вы можете выразить своей счастливой жизнью и своими достижениями в этой жизни. Поэтому живите и радуйтесь, несмотря несмотря на все э, испытания, которые вам пришлось перенести.
0: Ну что ж, хорошо, ты так подытожила все. Спасибо большое. Вот я люблю за что еще нашу программу, за то, что вот есть аспекты, которые вот прямо сидишь тут как в точку, как точно сказано. Вот вроде бы ничего сверхъестественного, а в то же время очень слова сказаны вовремя. Прощаемся? Да. Прощаемся. Через две недели мы снова будем здесь и сейчас. В понедельник уже будет доступен текст Присоединяйтесь к нашей группе в скайпе. Там и вся последняя информация, все тексты, все остальное, все ссылки. Ничего лишнего. Давайте создавать территорию часть вместе.
1: Всего хорошего, до свидания.